0: Hola, soy Camila Ciomar Ansaldo.
1: Yo soy Ricky Cohen y a la hora de hablar de feminismo y cuestiones de género nos negamos a ser la bella y la bestia.
0: Es difícil entendernos entre tantos pensamientos para una sola cosa. Pero acá lo vamos a intentar, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Solo nos falta darnos cuenta.
1: Entonces, ¿somos la bella y la bestia o no?
0: Al final, ni solo bella ni tan bestia.
1: Una producción de Camila López. Seguinos en las redes y en Spotify.
0: Hola Ricky, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola Kami querida. Acá estamos, acá estamos, con la remera de la energía que te acabo de contar.
0: Me parece un halago que tengas una remera que esté tan cargada de energía que ni más ni menos haya vivido la final de Boca, querido, en Japón. En el, en
1: el 2000, en el 2000. Fue bautizada por los hinduistas y la tenemos acá como... como Ayuda energía.
0: Claro que sí, la energía lo es todo y en eso coincidimos. sabes qué, Ricky? La semana pasada estuvimos justo hablando, ¿no? cambiando de tema, y algo que tuvo mucha repercusión en la semana que es el poder de convencimiento que tiene la industria del entretenimiento. no Dígase películas, series, obras de teatro, programas, varios. Eh, de convencimiento en el sentido de Hacernos ver, entre muchas comillas ¿no? Lo que está bien y lo que está mal eh, Lo que se espera De distintas situaciones Y después de que grabamos esto Sucedió algo también En estos últimos días Que es que se mencionó O se nombró o se apuntó Contra un clásico del cine mundial Como es la película Lo que el viento se llevó Como un símbolo del racismo, por lo cual una plataforma de, de reproducción de videos decidió sacarla de sus grillas directamente, como en apoyo a este movimiento de lucha antirracista que existe en Estados Unidos hace mucho tiempo, porque, bueno, el racismo es parte de la historia de, de Estados Unidos 400, desde su comienzo. 400
1: años dicen que lleva.
0: Por eso, ¿no? Pero igual es una lucha como que, si bien lleva toda esta cantidad de años instalada, nunca logra llegar a imponerse, sino que siempre sigue estando detrás del poder que sigue permitiendo y reproduciendo el racismo. ¿No? Sí. Y esta película, Lo que el viento se llevó, es una película de 1939. O sea, ni vos, Ricky, habías nacido todavía. Sabés Mirá. que estabas
1: seguro que me ibas a hacer esa chicana. Sabés que estaba seguro, Camila. En el momento que dijiste 1939, abrí la boca y me callé, porque dije tengo que darle lugar al comentario de ella, que va a ser <risa> si yo había nacido.
0: Pero vos mismo lo decís aparte en todos los encuentros que tenemos, viste, haces referencia, esta vez te gané yo de mano.
1: Me ganaste de mano y además vos sabés que yo fui compañero de banco de Gaboto, así que, que no estaba en el 39 porque <risa> ya me había ido de viaje.
0: <risa> claro, igual a lo, a lo que iba con esto, ¿no? De que es 1939, es que es una película que básicamente lo que refleja es... Una, un pensamiento que era mayoría en ese momento en la sociedad yanqui y que también generó igual sus críticas en ese momento, ¿no? A sí. pesar de que una de, de sus personajes ganó, fue la mujer primer afrodescendiente en ganar un Oscar, ¿no? Y, y acá viene encima ¿no? la, la, las controversias de todo que la señora... Eh, quien protagonizaba al personaje Mami en, en esta película, fue con su pareja, con su esposo, y lo sentaron en una mesa atrás de todo, como sí. por poco no lo metieron adentro del baño, ¿no? Eh, sí. Como señal de estar totalmente en contra, como bueno, te damos el premio la verdad porque no nos queda otra, pero la realidad es que no estamos a favor de que esto suceda, ¿no? Y
1: además te aceptamos en el salón, pero te pongo en el baño para que no te olvides que es lo que deberías estar haciendo, limpiando baños.
0: Claro, exactamente. Bueno, sucede que esta película entonces se, se levantó de, de esta plataforma, paréntesis, otra plataforma la sigue teniendo y triplicó las ganancias en estos días de esta película, porque claramente la censura y la represión lo que genera es... Intriga, ¿no? Son como, sí. como los temas tabú, cuanto más te lo prohíben, cuanto más te lo niegan, más ganas te va a saber, che, ¿y esto? A ver qué tiene. Entonces, sí.
1: Ah, eh, quería, quería que completes la idea. Mirá, eh, me leíste el pensamiento y un poquito algún comentario que me hiciste en, en la semana, me hizo sospechar que te iba a interesar hablar esto así que me puse a pensar como, como yo vine con Gaboto me puse a pensar cosas de, históricas y me puse eh, a tratar de, de meditar porque lo que el viento se llevó para mí es un ejemplo perfecto y claro de dos temas primero esta idea de retirar de, del mercado, para llamarlo de alguna manera, o de la vista de la gente retirar todo lo que se hizo en otra época y en otro contexto como si tuviéramos que refundar el pasado y avergonzarnos del pasado claro. a mí lo que me pasa en concreto con lo que el viento se llevó, que obviamente sí la vi hace muchísimos años pero la vi, es que la película es una excelentísima película y que lo que yo recuerdo puede ser que vista con, con ojos más críticos no lo fuera, pero lo que, lo que yo recuerdo es que, de hecho, la usamos en un programa que hicimos nosotros eh, con José Pablo Feynman. La película lo que te muestra es la, la guerra civil de Estados Unidos y en donde lo que, nosotros, yo, lo que yo recuerdo que usé como material para el programa de cine que hacíamos con José Pablo, es una discusión entre la gente del norte y la gente del sur, la gente del sur diciendo, vamos a ir a la guerra civil, vamos a ganar, y la gente del norte diciendo, ustedes no producen nada, ustedes exportan, por lo tanto, el día que vayamos a una guerra civil, o en la guerra civil, ustedes no van a saber producir ni una bala, ni un cañón, porque no le agregan materia, digamos, mano de obra a la materia prima. Claro. Por lo tanto... Me parece que la película es muchísimo más que el tema del racismo, y yo creo, y sospecho que vos vas a estar de acuerdo eh, conmigo, que no hay ninguna solución en retractar el pasado eh, si el pasado no tuvo intenciones de hacer apología. Creo que hay una diferencia grande entre hacer apología de algo hoy hacer apología de algo que se hizo hace 50 años y mostrar algo que en su momento se hizo dentro de determinado contexto donde la cultura predominante era esa, no fue una película antinegros o, anti o racista, fue una película hecha en 1939 y en Estados Unidos en 1939 se veía así el mundo.
0: Claro, lo que en realidad, a dónde, hacia dónde apuntan los, las críticas, es al lugar donde los posiciona ¿no? a las personas afrodescendientes, como en ese lugar de estar todo el tiempo detrás eh, de los personajes principales, que suelen ser blancos, hegemónicos y demás, y la crítica que se hace es hacia ese lugar que se les da, que es lejos de la realidad. O sea, existen, sí, existen personas también, seguramente, que aceptan esos trabajos de, de trabajadores domésticos que generalmente son mujeres, cama adentro donde se ocupan de la crianza de, de las personas dueñas de la casa y lo aceptan como algo bueno, pero la realidad es que están dedicando su vida o se están dejando de lado todas sus objetivos personales, ¿no? sus aspiraciones de vida, porque siempre quedan en un segundo lugar. Ahora, yo concuerdo con vos, y eso me generó esa pregunta cuando me enteré de esta noticia, es, ¿sirve reprimir? ¿Sirve censurar algo para generar realmente un cambio? A mí particularmente me parece que no, yo estoy concuerdo en que lo necesario es que conozcamos nuestro pasado, para comprender también el presente y para poder cambiar y formar un futuro acorde a lo que pensábamos, lo que pasó en el futuro, como decís vos, esto era algo que se hizo en el 39, esa sociedad del 39, no tiene nada que ver con lo que es hoy la sociedad. Yo creo y...
1: que además, Cami, entramos en una discusión que me parece, yo me anoté algunas, algunas, para mí lo que el viento se llevó casi es como algo indiscutible, me pareció una locura cuando vos me lo comentaste y yo, lo había visto en un comentario, me pareció una locura, me parece que hay un desafío entre nosotros dos de eh, pensar hasta dónde el feminismo actual no tiene una cuota de casi, te diría, de censurador de determinadas cosas entre lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, lo que es políticamente correcto y lo que está castigado, que yo creo que el castigo que hay es un castigo social, pero no puede haber un castigo de otro tipo, porque entramos en una palabra clave que vos dijiste, y es la censura. Y cuando entramos en la censura, ahora hablando en serio, yo viví la censura. O sea, yo hay un personaje muy famoso que toda la gente, que, que es un poco más grande que vos, y, y no necesita tener mi edad, puede ser más chica que yo, conoce acá hubo personajes... Nefastos en la Argentina, como Miguel Paulino Tato, que era el tipo que decidía qué se veía en el cine y qué no se veía en el cine. Hay una canción que te recomiendo de sui generis eh, que habla de la sí. censura y que dice: El señor Tijeras se llama, eh, y que dice: Te veré dentro de 30 años cortada y por televisión, como diciendo, la, la película que, que quisimos hacer no me la dejaste hacer. En la Argentina, para, para irnos a la Argentina, pero tengo un montón de otros ejemplos, en la Argentina se censuró, en la época de la dictadura, se censuraron este, las películas de Isabel Sarli, que las ves, y son casi graciosas, se censuró el tango, y cuando yo empecé a, a... muchas letras de tango, y cuando empecé a tratar de estudiar, a mí me gusta mucho el tango, y... Bueno, leí un par de libros de Horacio Salas sobre la censura y el tango. Eh, los motivos de censura, primero que nada, son ridículos. Ahora, segundo es, nos metemos en un tema mucho más profundo, hablando del pasado, pero hablando del presente hoy, desde el feminismo hoy, que es, ¿quién censura y a quién le damos ese poder? ¿Quién es el que decide lo que se puede ver y lo que no se puede ver? y lo que, se, lo que hace mal y lo que hace bien. ¿Quién es? ¿Un ente? ¿Un ente de mujeres calificadas? ¿Un ente de, de personas superiores? cuál es, ¿Quién es el, el, el aparato estatal? O oh, la persona que desde, desde una campaña o grupo, de una campaña que puede decidir qué es lo que de, de la época del pasado no debemos ver, como si no hubiera existido, ¿Y quién es el que va a decidir lo que debemos hacer en el futuro?
0: En realidad, considero, Ricky, que son dos cosas diferentes, ¿no? De por sí, no creo que haya un quién, una o unas personas, que igual sí, existen personas que manejan el mundo en su totalidad y que generalmente no aparecen sus nombres en ningunos lados, pero me parece más bien que esto corresponde a corrientes de pensamiento que van más allá de las personas porque atraviesan a sociedades enteras, más allá de, de las cuestiones de dónde vive, cómo, edad, rango etario eh, y género, y lo que sea, ¿no? Son corrientes de pensamiento que se instalan en grupos de personas que coinciden con respecto a X cosa. Ahora, lo que es la censura, estamos de acuerdo en que está mal. Ahora, cuando vos hablas del feminismo, Partamos ¿no? de que existen varios tipos de feminismo y eso lo hablaremos en, en otro podcast. No,
1: siempre siempre partimos de la misma base, que es, no hay un feminismo, hay muchos.
0: Hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de militarlo, hay muchas maneras de darle sentido, depende de las cosas en las que se atraviesa. ¿no? El feminismo atraviesa todo porque todo está estructurado por eh, un sistema que es patriarcal, y que está influenciando absolutamente todo, 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 todo lo que nos podemos llegar a imaginar. Ahora, a mí me parece que, o al menos con la corriente de, del feminismo con el que coincido, es no el de la censura, y que tampoco veo que se censure, lo que se hace, más bien, al menos eso se puede ver, es que se ve las cosas desde otro lugar, y eso lleva a una crítica de las cosas que antes no se hacían, y eso es cuando te vienen con algo nuevo, ¿no? Cuando vos te ya te creíste toda tu vida que algo era de una manera, y de repente vienen a decirte, che, no, mirá, te pinchan el lobo, eso no era de la manera en la que vos lo estabas viendo, y eso generó una molestia inevitable, porque de repente te están poniendo en juego, o sea, no, porque no es así, porque no, es, no va a, a directo a la persona, sino que es algo más bien general, pero uno... Una lo siente de manera directa hacia su persona El hecho de que si sí te dicen que es algo que te gustaba Por ejemplo, el humor de Olmedo y Porcel Te dicen, no, mira la verdad es que esto ya no va Decís, eh, pero qué ganas de, de joder Si nos reíamos, y si antes éramos felices con esto Y en realidad no se dice No, no hay que prender fuego a las cintas de videos de eso No, no, es que tenemos que comprender como sociedad Que las cosas cambian Que lo que antes era humor Hoy ya no causa gracia. Y estoy, eso
1: no, estoy, no es de No, está bien, te entiendo perfecto. Estoy de acuerdo, pero me parece que está bueno que me ponga el abogado del diablo y te diga lo siguiente, porque dijiste muchas cosas que, que me parece que dan como para interpretaciones diversas. La primera pregunta que te vuelvo a repetir, no para que me la contestes, sino para la que me hago yo a mí mismo, digo. Las películas de Olmedo y Porcel, el teatro de revistas, podemos hablar del teatro de revistas. El teatro de revistas en la Argentina sí. tuvo, fue, fue un hito y era una época increíble. Siempre se contaba, en, en el teatro de revistas, siempre lo, yo que trabajo en producción heredé el mito de que en el teatro de revistas. Eh, los hombres iban a ver a las mujeres desnudas y las mujeres iban a reírse de los chistes que los hombres hacían de las mujeres. O sea que era doblemente complicado el problema. Este, ahora, usando una palabra que no me gusta para nada, porque la usa otra gente con otro sentido, y, e incluso incluyen sí. la economía y no, no incluyen el resto de la vida, pero yo tengo la sensación que estamos frente a un dilema que tiene que ver con este comentario tuyo de noche eh, hay cosas que no causan gracia. Y yo tomo como límite, porque también tenemos que estar hablando de distintos matices, tomo como límite las cosas que son graves, como puede ser la violencia de género, como puede ser la inequidad de género, como pueden ser obviamente los femicidios y tantas otras cosas más en donde la mujer sufre directamente por su condición de mujer, discriminación o situaciones de inequitatividad o como se diga. Eh, ahora, lo que me parece es que lo que, si nosotros no cuidamos algo, si entre toda la sociedad no cuidamos algo y nos ponemos de acuerdo, vamos a caer en un error que va a ser matar, la, matar el pasado en todas aquellas cosas en donde en su momento, bien o mal, las cosas eran así. Quiero decir, nosotros ahora con, con la época de la pandemia estamos viendo mucho cine. Entonces sí. estamos viendo muchas películas de Clint Eastwood, por ejemplo. ¿Qué hago con las películas de Clint Eastwood? Donde la mujer está puesta en un lugar que es absolutamente secundario, estamos viendo las películas del oeste, pero el mismo Clint Eastwood que hace una película del oeste y pone a la mujer en un lugar totalmente secundario eh, y de maltrato y de violencia, porque también se le pega a esa mujer, 30 años después hace One Million Dollar Baby y muestra cómo él la lleva a una boxeadora y la saca de la pobreza lo que me parece es que si nosotros tenemos que matar, tenemos que matar lo que el viento se llevó, tenemos que matar el teatro de revistas, tenemos que matar, te voy a decir algo peor todavía, los sketches de Tinelli, tenemos que matar Olmedo y Porcel, y tenemos que matar tanto, tanto, tanto arte, tanto cine hecho, por... y yo creo, y vos me diste la llave el otro día charlando muy así muy rápido como hablamos nosotros a las apuradas, pero me parece que lo que uno tiene que hacer es plantearse cómo representa y cómo genera un sentido común diferente hoy.
0: Es que, que estamos vacunos,
1: en el pasado, Sí, 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 creo que sí, por eso te decía. Creo que lo que pasó en el pasado es un testimonio y un documento de la época en la que se vivía. Y cada uno lo leerá, yo en eso, por eso te decía la palabra... La palabra libertario a mí me cuesta mucho usarla por lo mal que está usada en general en la Argentina y en el mundo. En sí. los liberals. Ahora, yo creo que la gente tiene que tener el derecho a ver todo lo que pasó, todo lo que se hizo, todo lo que se construyó, oh, y a partir de ahí sacar sus propias conclusiones de qué cosas le dan vergüenza. Yo hay cosas que veo y me dan vergüenza. Y otras cosas que no me dan vergüenza, me causan gracia, y las leo como parte de la época, hablando de humor, digo. Este, jamás en mi vida yo, lo que el viento se llevó, lo leí como una película que podía hacer apología de la segregación, porque si no queríamos, digamos, ayer estuvimos viendo, por una cuestión de, de un trabajo que yo estoy haciendo, estuvimos viendo La Caída, la película sí. sobre la caída de, de Hitler, y hay un montón de escenas en donde se muestra, yo te diría, cierto grado de heroísmo de los soldados alemanes. A mí, ver una película donde yo veo un alemán que me parezca un héroe, me parece vomitivo. Ahora, la película tiene esas escenas, primero que nada porque es alemana, y, y los alemanes piden disculpas, pero al mismo tiempo te muestran un poquito que ellos no eran tan malos, siempre bajo línea, pero te lo muestran. Eh, y para mí hay que bancársela y decir, te gusta, no te gusta, te parece bueno, te parece malo, corresponde, no corresponde, esto va, esto no va, pero nosotros no lo podemos decidir ninguno de nosotros, quiero decir, no lo puede decir ninguna agrupación ni nadie, es algo que me parece que se supera en la medida que propongamos un futuro mejor y generemos contenidos que superen, y que instalen un sentido común superior al que viene del pasado. Hasta ahí yo creo que podemos llegar. Creo que estamos de acuerdo en esto, no es que estoy discutiéndolo con vos, pero digo, no, no claro después ponerme a revisar el pasado, a pensar qué puede ver la gente y qué puede no ver la gente, a mí me asusta mucho por las experiencias, por lo menos de Latinoamérica. Digamos. Es y que en no Estados tiene Unidos.
0: sentido. No tiene sentido y no es que, porque vos lo decías, si tenemos que eliminar censurar, reprimir todas las obras que a lo largo de la historia hicieron referencia a un hecho nefasto y nos quedamos sin nada directamente o con muy pocas cosas, porque la mayoría tiene, ya parten desde una visión que es antaña, que es retrógrada, siempre hablando del pasado, ¿no? Pero no desde sí. un lugar de crítica, de ah, retrógrado y está mal. Y es... No, es algo de comprender justamente, contextualizar. Sí el lugar eh, en el que se hizo y en el, en el momento en el que se generó, ¿no? Vos decías igual el, el poder de, del convencimiento, como vos ves una película y no la ves con esos ojos, o escuchás una canción y no la escuchás con, con ese oído crítico de decir, mm, está haciendo referencia en realidad, a... pero también ese es el poder que tiene de convencimiento el entretenimiento, que es disimulado el poder. No es, no es obvio, no es evidente, se te vende como entretenimiento, pero en realidad te está formando el sentido, ¿no? Si partimos, por ejemplo, de, de la infancia, la mayoría, al menos de, de mi generación y de anteriores también, nos formamos y crecimos viendo películas de Disney, por ejemplo. ¿no? Obviamente. Queriendo, queriendo ser esas princesas flacas, hermosas, con un pelo divino que venía al ¿Vos llegaste a formarte,
1: llegaste a formarte que... así?
0: No, yo no me formé así por suerte, pero yo sí crecí y yo me vestía con vestidos de princesa también, queriendo ser la princesa. Ay, semicienta. Xiomara, queremos
1: fotos, pero... queremos
0: fotos. <risas> Era muy chiquita. Ya ni sé dónde están esas fotos, mira. Pero. El tema es que, claro, nuestros padres, nuestras madres, nadie lo veía como diciendo ah, le pongo la película de La Cenicienta y en realidad ya la voy a condicionar a que va a necesitar de un hombre para poder completarse y ser feliz en un amor que no existe y final... No, nadie lo ve desde ese lugar. Pero ¿qué pasa? También es necesario que ahora, que como sociedad crecimos y comprendemos las cosas desde otro lugar, nos permitamos tener esos debates, ¿no? Que, y que no pasan por condenar, pasan por poder darle otra vista, otra lectura, totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Yo coincido, no hay que censurar, censurar no. hay que problematizar y ponerlo en jaque desde otro lugar.
1: Bueno, eh, aprovechando mi, mi vejez permanente, te quiero decir algo. En, el, en los años 70 había un libro que quienes nos estén escuchando y tengan determinados 35, 40 años para adelante, deberían haberlo ya leído, y vos podés ganarte unos años y leerlo, y te va a gustar mucho. Eh, un libro muy, muy famoso de Ariel Dorfman, un escritor sí. chileno, que sí. se llamaba, o se llama, se sigue llamando el libro, ¿Cómo leer al Pato
0: Donald? Sí, lo leí. ¿Lo leíste? Sí, bueno, ¿Cómo
1: era, era el Pato Donald? Era la bandera que nosotros teníamos en la época de militancia o en la época de, este, de poder discutir el sistema y era la denuncia de cómo las películas de Disney, que de paso se decía que, era, que trabajaba para el gobierno y que era este, espía de, en la época del Macartismo, eh, se decía, no, no lo puedo comprobar ni puedo hacer semejante afirmación. Eh, pero digo, me parece nosotros ahí estamos llegando a, una, a un punto muy clave y muy interesante que tiene que ver cuáles son las herramientas de lucha que tiene o que tendría que tener el feminismo, el, el, los feminismos, o por lo menos el feminismo con el que yo me sentiría muy cómodo de apoyar, y que me parece que tiene que ver con proponernos, y esto no solo tiene que ver con el feminismo, creo que políticamente, eh, eh, racialmente, hay un montón de valores que se explican y se debaten, y yo creo que hay un paso más para dar. Y creo que es el momento en que se construya esta capacidad de generar un entretenimiento tan exitoso como la derecha, el racismo, la discriminación, ha logrado instalar en la sociedad y ha logrado instalarlo como sentido común y hacerlo con una ideología superadora, tanto en el tema del racismo como en el tema de la mujer, de la discriminación, etc. Yo tengo, soy un ferviente defensor de los mensajes no lineales y no literales. Creo que el éxito más grande de la industria de Estados Unidos fue generar un sentido común, que yo te puedo contar, por ejemplo, que cuando vino Disney On Ice en Argentina, el casting se hacía de una manera que a mí, que yo ya tenía una ideología muy marcada y tenía, prestaba mucha atención a cómo lo hacían, me llamaba mucho la atención a la hora de hacer el casting cómo el momento en que tenía que aparecer el malo, el malo estaba vestido como un chico centroamericano y era de teso oscura. Eso sí. Disney no tenía ninguna duda. Después podía dudar entre un, alguien que pareciera argentino o pareciera peruano. En general Disney cuando hace estas giras las hace por Latinoamérica. Entonces te puede aparecer un peruano, un boliviano, un argentino, pero de que era de teso oscura no había ninguna duda y que las, las, las chicas que bailan y los otros personajes o están tapados o son rubios. Yo digo, a mí me parece que estamos en una época donde la mayoría, vamos a poner un, una, una serie, la mayoría de las escritoras, digamos, hay una, un gran grupo de escritoras muy talentosas mujeres, eh, hay una enorme cantidad de, de actrices mujeres, hay directoras mujeres, y también hay directores varones, digo, y actores varones que pueden participar, yo creo que hay que empezar a generar contenidos que permitan luchar por el sentido común y que seguramente no le ganaremos a Disney. Pero el problema es que en la Argentina no hay batalla. La, la imposición de los tanques cinematográficos, la imposición de la televisión, la imposición del tipo de discusión que se da en los debates en los medios tradicionales, Hace que nunca esté en discusión Entonces discutir Pero estoy pensando como herramienta ¿eh? No que esté mal ni bien ¿sí?
0: Sí, sí. sí, sí,
1: Discutir desde la teoría El feminismo Me parece que le falta Un elemento constructivo Y yo te invito Si vos tenés ganas A que en el próximo podcast eh, Podamos hablar Ahora hacemos un, un breve resumen Pero que podamos hablar De una mujer que a mí me llamó la atención cuando, cuando la conocí y después repasando un poco, sabiendo que iba a hablar con vos de esto, que tiene que ver con alguien que sí construyó una mirada diferente y que en su momento marcó una época muy potente. Viste que yo siempre te digo que yo pertenezco a una generación donde hay cosas que se discuten hoy que antes ni se discutían, o por lo menos vos siempre decís que yo era el que no la discutía, pero que la mayoría sí, pero digo... Los ejemplos de María Luisa Bember para mí son maravillosos como la demostración de que una persona puede construir una obra o una, una saga, un, su, toda su obra está basada en cosas que parecen 50 años adelantadas. Ahora, lo dejó escrito y lo dejó para que lo veamos todos.
0: Claro, igual sabés que a mí me parece, Ricky, que estás equivocado en algo. Porque vos hablás del ah, feminismo. No. Ah, no. Bueno. Como algo externo. Y bueno, te das cuenta que vos también de esta manera estás militando el feminismo.
1: Porque... Eh, no, no estoy equivocado, es un gesto de humildad, te quiero explicar por qué. Porque hay tanto <risa> feminismo excluyente de los varones, que yo siempre hablo del feminismo como que ustedes son las dueñas de marcar el rumbo del feminismo. Porque si no me siento con la idea de que soy de los típicos varones que, se, que deciden qué es el feminismo y qué no, y siento que la, hay muchas mujeres a las que les molesta eso
0: Yo creo que hay una confusión ahí, ¿no? Claro que hay muchas maneras, como decíamos, de ver y de militar el feminismo. Y claro está que somos las mujeres quienes ponemos la cara y la voz y la lucha de, en mayor medida porque es un movimiento que nació de las mujeres y pensando en los derechos de las mujeres. Pero en realidad hay algo que es igual para todos los feminismos, y es que el feminismo lo que busca es la igualdad de género. Entonces, en realidad, estamos más de acuerdo de lo que creemos en esto, pero igual sigue siendo un tema que da muchísimo para hablar. Así que, Ricky, te propongo que esto lo dejemos para nuestro próximo episodio, así podemos seguir hablando un poco más ¿no? de todo esto, que ya hablamos de industria del entretenimiento y terminamos hablando de absolutamente todo, así que da para seguir hablándolo mucho tiempo más.
1: La semana que viene o en el próximo encuentro me interesa empezar con este concepto tuyo de que el feminismo es una cuestión de todas y de todos y cómo vos lo, lo pensás. Así que apurate, estudia, prepárate mucho, eh, yo me voy a internar en el geriátrico y cuando vuelvo tenemos la charla.
0: Dale Ricky, que de esta te sacamos feminista vos también
1: por lo menos puedo puedo militar la, el feminismo en el este, en el geriátrico
0: <risa> lo estás haciendo ya lo estás haciendo
1: ya lo estoy haciendo <risa> pero nunca me desmentí lo del geriátrico no importa un beso <risa> Nos
0: vemos Ricky abrazo grande
1: La Bella y la Bestia una producción de Camilo Doc seguimos en las redes y en Spotify